0: presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Noam Titelman. Auspicio de Live Up Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Este día martes estoy sola. Nuestro invitado, Arturo Fonten No pudo estar hoy día con nosotros en el programa Pero sí está desde Londres Noam Titelman, ¿cómo estás Noam?
1: Hola, muy bien Lástima que no, no haya venido Arturo, que sí, tenemos que hacer lo mejor posible sin
0: él. Imagínate, nos va a estar oyendo, nos, Arturo le va a mandar saludos, ¿eh? Arturo, ojalá ya, que estés no, bien. no
1: lo podemos pelar tanto.
0: <ríe> que no, no lo podemos pelar, pero nos va a estar escuchando y después mañana va a venir con su libretita, porque tiene una libretita muy... Eh, que me darían ganas de robársela un día vale. la su especie de diario de vida. <risa> Ah, con todos los comentarios sobre sobre el programa. Oye, bueno, eso
1: es la marca de un escritorio, diría. Tener una libreta bonita, sí, todos porque. los novelistas y poetas tienen que tener. Eso.
0: De todas maneras, además que <risa> yo me he fijado que eh, viene todos los días con sus ideas anotadas que quiere plantear el programa. Oye, estoy desclasificando todo porque no está Arturo. Uy, no. Eh, y pero la dice y después las tacha, va rayando así haciendo Uf, como check, Mateo, no. check sobre sí mismo. Ahora me
1: siento muy porro
0: te sientes porro bueno nos queda mucho por aprender todavía de Arturo Fonten ¿Ah? oye eh, no Antiteman, ¿cómo está la cosa política en Gran Bretaña con todo esto de las fiestas los escándalos de Boris Johnson
1: oye está está movida para que, se, para que veamos que no solo en Chile la política es movida eh, a ver ¿por dónde partir. ¿eh? o sea si es por la eh... movida
0: porque además es con fiesta, ¿eh? Allá. ¿Ah? es realmente con movida
1: Sí, es una mezcla rara. Bueno, primero la política está mezclada con un montón de temas simbólicos fuertísimos. Por ejemplo, el equivalente a nuestro discurso de cuenta pública, el presidente, eh, acá lo dice la reina, pero la reina dice lo que el primer ministro va a hacer. Es como que a través de la reina el primer ministro anuncia cosas que, que va a hacer o cosas que ha hecho. Eh, ya hay varios temas controversiales dando vuelta. Eh, a ver, Boris Johnson curiosamente partió siendo tremendamente popular, ganó eh, el Partido Conservador cuando él salió electo, eh, tuvo la mayor victoria en, ya no me acuerdo la cifra, ¿verdad? 40 años, una cosa así, el Partido Laborista tuvo su peor derrota en, en, en una cifra similar, o sea, realmente llegó con mucha, mucha fuerza, y fue... le tocaron dos o tres cosas que le han ido mermando ese apoyo. La primera fue, eh, yo diría que eh, el, 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 el covid como que Sí, le pegó bien fuerte. Sí, al principio eh, tuvieron, eh, hicieron famosa la política de inmunidad de rebaño, como que soltaron mucho la, la, la mano y después se pusieron bastante duro y lo que fueron muy exitosos fue eh, la vacunación, bueno, la vacuna de, de Oxford. Sí, eh, pues. me, me da risa porque cuando, cuando son noticias positivas se llama vacuna de Oxford, pero cuando son negativas es eh, la vacuna de AstraZeneca como que ahí, <risa> lo disfrazan
0: que... bueno, tú sabes claro, que, que... El, oye la, el proceso de vacunación en Chile también tuvo bastante que ver con el, el de allá, ¿eh? o sea, las primeras compras de vacunas, tengo entendido uh -huh. que eh, fueron eh, vía embajada en Londres eh, y con el gobierno de, de Boris Johnson hubo una mano ahí al, al gobierno de Piñera para poder acceder a las primeras vacunas
1: me, me, me imagino, ¿no? Y, y la, la vacuna de Oxford o de AstraZeneca, dependiendo de cómo uno le quiera decir.
0: El momento eh, del día. Es una vacuna
1: que, que está pensada para, para venderse a, a costo a los países pobres, a los países en desarrollo. O sea, realmente hay una intención de... Muy, o sea, un, un logro increíble, ¿no? O sea, cuando uno tiene un país que, está, que puede hacer una cosa así, es bien impresionante. Eh, entonces, lo que al principio fue algo malo, después fue algo bueno, ¿no? Al final yo creo que el juicio sobre el manejo de la pandemia de Johnson, por lo menos no lo perjudicó. Ah, y, 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 y además a, a, yo diría que acá hay un sector del Partido Conservador que su, fue siempre más contrario a las cuarentenas de lo que... O sea, en Chile nunca hubo un sector tan contrario a la cuarentena como acá. Entonces, de hecho, si hubo algún efecto negativo en su popularidad, fue más bien de la gente que le pareció que había demasiada cuarentena. Sí, eh,
0: o sea, aquí hubo un incipiente un grupo quizás en republicano más que, que veían estas medidas muy, como muy restrictivas eh, de la libertad, digamos ¿eh? Claro. Eh, pero no, de todas maneras no fue una corriente tan fuerte como la que ocurrió allá
1: No, no, de hecho intentaron implementar una especie de pasaporte sanitario eh, bueno, acá es bueno, un tema cultural muy fuerte acá no tienen carnet y identidad, por ejemplo eh, y cuando uno, y para ir a votar no piden ningún documento que demuestre la identidad.
0: ¿Y cómo eh, lo hacen?
1: No, la gente va, dice su, su nombre y su dirección y vota.
0: Es un acto de fe.
1: Y, un acto de fe, totalmente. Y, y tiene que ver con una cultura muy reacia como a darle poder al Estado. Mm. Muy liberal. No. Eh, por ejemplo, esto de que en Chile haya que entrar a comisaría virtual y pedir permiso para salir a la calle y todo... No, acá habría una revolución si es que exigen algo así.
0: Claro, no 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 existe y, la sociedad del gran hermano ahí.
1: Claro, y está muy basado en, hay unas reglas que son, se puede salir una vez al día y bastante confianza en que la gente lo va a respetar. Habrá algunos que no lo hacen, pero parece que las prefieren, digamos, pecar por eh, defecto que por exceso, en ese sentido. Entonces eso fue lo primero. Y yo diría que le bajó la popularidad al principio, pero después subió. Eh y lo segundo que le empezó a pegar fuerte fue después, cuando se salió el famoso Partygate.
0: Sí, eh, esto, la, el, pero lo curioso es que además de todo un partido eh, conservador, Boris Johnson, pero ha demostrado que el conservador tiene bastante poco en sus comportamientos de vida personal, me refiero.
1: Es que Boris Johnson es un personaje bien curioso, eh, nada que ver con el estereotipo que probablemente muchos tengamos con... Eh, no sé si el Partido Conservador, con el espíritu británico incluso, en algún sentido es mucho más chascón, tiene este, esta marca del pelo chascón, eh, que bien conocía, que en un momento le hicieron un paralelo con Trump. Pero yo uh -huh. decir que fue, siempre fue un paralelo injusto, porque Boris Johnson no es Trump. Y, y yo creo que es súper importante dejar eso en claro. O sea, es otra cosa, también tiene un estilo a veces medio chabacano, así, pero, pero no es Trump. Eh, entre otras cosas, Boris Johnson. Estudió en el colegio privado, digamos, más de clase alta de Reino Unido. de Eton. Eaton. Y después estudió en Oxford. Eh, y hay unos videos de él recitando la divina comedia eh, <risa> de memoria, digamos. O sea, es una persona muy culta, pero a la vez eh, como que, eh, que ha cultivado como una imagen de una persona buena para ir al pub y tomar una cerveza y como tirar tallas y como muy cercano, el hombre cercano. Eh, es una imagen que fue parte de las razones de su éxito, yo creo. O sea, eh, logró enganchar muy bien, y esto es algo interesante pensando en Chile. Eh, mucho de la victoria de, de Johnson tuvo que ver con lo que pasó al torno al Brexit, al plebiscito, uh -huh. donde un sector de clase, clase media baja o clase trabajadora blanca, de, digamos, de la zona postindustrial, donde antes había mucha industria, mina, que era la, la, la fortaleza del Partido Laborista que se llamaba el Muro Rojo, le decían, porque siempre votaban por el Partido Laborista en esta elección votaron por Johnson y en parte es que como que Johnson logró in, in, como sintonizar con esa gente, que tenía un sentido patriótico muy fuerte, que yo sé que siempre rayo la papa con este tema, pero, pero realmente <risa> la identidad patriótica o sea, claro sea,
0: engancharon con engancharon enganchó su discurso de eh, querer romper con la Unión Europea y ellos también claro. Entonces, muy, muy de
1: romper con la europea muy de una persona normal que va al pub, acá es como muy, la cultura del pub de, de, de Reino Unido es algo había una pregunta famosa que le hacían para pa, pa medir el, eh, como la percepción de los políticos la población, porque de repente estas preguntas de aprueba o rechaza es muy etéreo es muy difícil de saber qué significa entonces para darle un poco más de carne hacían dos preguntas
0: si sí, se tomaría unos pints con, con
1: Exacto. Boris. ¿Con, quién, qué, ¿Con qué político crees que eh, lo pasaría mejor tomando un pint? Y arranqueabas a los distintos políticos. ¿Y a qué político le dejarías a tus hijos para que los cuiden? Uf. Y, y, y Johnson no arranqueaba no tan bien en el de cuidar a los hijos, pero en el de tomarse un pint siempre ganaba.
0: Ahora, claro, eso tiene que, es, es bien, es interesante la, la pregunta porque tiene mucho que ver con el tipo de sociedad o el modelo que uno quiere para sus eh, dirigentes. Si tú estás en un momento de la vida de un país que quiere un padre o más bien que quiere un amigo, ¿cierto? Claro. Eh, claro.
1: No, un, un hombre como usted. Ese también eh, había un montón de estudios sobre lo que pasó en torno al Brexit. De, del rechazo a los expertos, de la idea de que querían una persona como usted, una persona normal, un, bueno, un concepto de normalidad, porque digamos que es bien discutible que eso sea la normalidad, pero, pero, pero esa idea de una persona como usted, eh, y, y como que Johnson logró encarnar eso, y, y siempre fue una persona muy abiertamente... Como, como tenía esto de la pillería del chileno que nosotros decimos, bueno, la pillería del británico. No sé es como en el, otro sentido, en el
0: fondo, es un, voy a ser bastante coloquial: es un cuico peluzón. <risa>
1: sí, ¿O no? ¿Puede, que... ser,
0: puede ser esa la <risa> eso, definición. Eso, eso, Porque sí, sí, yo creo que es una muy buena. Como decía buena... Gary Medel que tenía chispeza. tiene cierta chispeza también. Mira. Y, pero guardando, chipeza... los paralelos,
1: guardando los paralelos un poquito la figura de Osandón me acuerdo cuando, lo, cuando en una entrevista dio súper mal un número de algo, ah, todo, dio todo como el la cuenta
0: del Eterotón. sí,
1: dijo sí, cualquier sí, número sí. Eh, yo, y que al final fue súper bien en la primaria yo siempre me he preguntado si no será que la gente igual simpatizó en algún sentido como mira una persona común y corriente eh,
0: tiene algo cercano. Pues bueno, sí. sin, ir mal, sin ir más lejos, yo creo que el caso de Gabriel Boric tiene bastante de eso. O sea, sí. le generar una empatía, ah, después podemos hablar del Boric presidente, pero un Boric en campaña, eh, el que uno quiere que el, eh, le genere cierta empatía a la persona eh, claro. que va a gobernar. Y de hecho, su giro en la segunda vuelta, el giro de su, de su planteamiento público, también tenía que ver con eso, con empatizar con un sector que quizás era más serio, eh, mm. que, se le estaba, que se le arrancaba de su, de su ámbito natural. Eh, sí. Entonces, tiene que ver con, con hoy día gobernar, con generar eh, empatías, pero como vemos en el caso de Boris Johnson, It's not Sí, enough. claro, porque
1: parece que hay un límite ahí, porque... Sí. Ya, a la gente de alguna manera le parecía bien que fuera como un tipo pillo, un poco como Trump, tenía esa cosa como de alguien que sabe ganar y todo, pero hubo algo que tocó una fibra, que es curioso, porque la otra vez vi un listado de todos los políticos en el mundo que han entrado, que han tenido crisis y desastres porque no se han respetado las reglas de la cuarentena, que, que, que bueno, es interesante ver que eso ha sido una crisis, hizo crisis en muchos países, y en Reino Unido fue súper potente, eh, en parte porque Boris Johnson le, le, le empezaron, le, le, se descubrió que había habido una especie de fiesta.
0: O sea, como... estaba el video circulando.
1: Exacto, claro. Que, que era como. A ver, ¿cómo escribirlo? Era como. Es que. Eh, digamos que es como la moneda, pero, pero tiene, un, tiene un estilo más de oficina. O sea, sí. hay, hay muchas oficinas, hay gente que trabaja ahí. Entonces, era, fue como una especie de after hour, para ponerlo en esos términos. Sí, pues, pero como, como de un era... equipo
0: de administración pública.
1: Claro, como de los funcionarios de ahí mismo, sí. y, y como hay un patio por ahí donde, donde se juntan. Entonces salió eso, y él dijo, salió ese video de que había sido la fiesta, y el primero negó haber estado en la fiesta. Después se supo que sí estuvo.
0: <risa> como que se le olvidó que vivimos <risa> en la época de los celulares que graban todo. Ah, celulares y redes sociales, uno no puede decir que, que no estuvo donde estuvo.
1: Ahora, y lo interesante además que todo esto, eh, hay una tradición aquí muy interesante, que es que siempre... El primer ministro va toda la semana ante el Parlamento a, a responder preguntas, como una interpelación mm. presidencial toda la semana.
0: Eh, la prueba los no
1: es, es un poquito agotador, pero, pero no deja ser interesante, pero eso eso ha significado que hay, hay como lo han obligado a declarar muchas cosas. El primero declaró que no estuvo, después sí estuvo. Después declaró que no se había dado cuenta que era una fiesta. <risa> que que haya es como, ido, eso es como
0: cuando el parlamentario eh, Naranjo aquí le preguntaron por su mujer, contratase, ¿pariente en qué sentido?
1: ¿Te sí, acuerdas? O, o, o cuando Clinton dijo que le preguntaron no se había fumado sí. marihuana, dijo que no había inhalado.
0: <risa> tal, tal cual, por eso fui a una fiesta, eh, pero no me di cuenta que era. Ya,
1: y ahí ya empezó a bajar su bolería y eso le golpeó fuertemente. Eh, y es curioso porque es como que pasan cosas, pasan cosas, habían habido otro escándalo y no lo habían tocado, pero este tocó una fibra, y me parece que tocó una fibra porque eh, durante la pandemia él terminó asumiendo un rol que no era el típico rol que él había asumido hasta ese momento, como un poco de estadista, o sea, intentó jugar ese rol, como la cuarentena, tenemos que cuidarnos y todo, y fue hipócrita, como que hasta ahora había sido pillo, pero no hipócrita.
0: Trató de como pasar... De pasar del, del escenario del amigo va a tomarse los pints al padre que con claro. quien dejaría a sus hijos y resulta que no, no pudo ¿Ah?
1: claro, exactamente o
0: sea, los problemas grandes eh, por mucho que todo lo que ha tratado de hacer con el apoyo a Ucrania la visita al presidente de Ucrania sí. etcétera sí. pero ni eso ha podido con la baja eh, en la popularidad de Johnson, le fue mal en las elecciones recién. Sí, ahora hubo
1: elecciones como de concejales, digamos.
0: Claro, porque además también se mezcló con el tema de que, que también está pasando acá y en todas partes del mundo, del alza el costo de la vida.
1: Esa es la tercera cosa, exactamente. Que está, está pasando en todo el mundo, está pasando en Chile, y claro, la inflación vota gobierno. Esa, esa es la realidad, la inflación es... En Estados Unidos también está la tendalada con esto mismo. Eh, el costo de la electricidad acá está muy alto. Eh, y, y antes, tienen algunas medidas de, de contención, pero, pero, pero nada tan... Al final la, la vida está más cara, es una, es una realidad. Y eso además le pega muy fuertemente en el muro rojo, en, en estos votantes que eran votantes tradicionales laboristas, eh, o al menos eso es lo que se pensó. Pero ¿sabes que eh, Yo he estado viendo algunos números, y en realidad, eh, donde peor le fue a los conservadores en estas elecciones... Uh -huh. Es donde había más estudiantes universitarios. Eh, digamos, eh, no, no estudiantes universitarios, como titulados de, de, con título universitario, perdón.
0: ¿Y eso eh, por qué se da? O
1: sea, que es una cosa que ha pasado en la política británica con mucha fuerza. Históricamente, en, en el Reino Unido, era un país ejemplo y he hecho esa es mi tesis, estoy, así que de esto puedo hablar para rato y aburrir infinitamente. Pero, no, no,
0: no, eh, aburres nunca, no, Antitelman. Está muy interesante. <risa> ya, era, no, de verdad, pero, no estoy siendo irónica. Va. No, es verdad. Muchas gracias,
1: ya. José. Qué, 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 qué agradable escuchar eso. Eh, porque además uno cuando está trabajando en un doctorado ha visto los mismos temas cuatro años y ya no podéis ver más el tema. Hasta ya no encontraréis nada más repetitivo que decir estas cosas. Claro, y pierde la, si lo pierde
0: la brújula de la lata, que eso es súper difícil en la vida. O sea, fácil de perderla, es difícil que es recuperarla.
1: Mi, mi supervisor decía que uno tenía bien el escogido el tema del doctorado, ya lo manejaba bien cuando era capaz de hacer un pub pitch. Un pub pitch es como el que al el elevator pitch, sí. pero en versión británica, que significa contar de qué se trata de doctorado en, en, en tan corto tiempo que no se aburra la gente, pese a haberse tomado dos pints, digamos, ya Que se quiera quedar no en el gente.
0: pub y no cerrar. <ríe>
1: claro. bueno, en bueno, en Reino Unido, el tema era que la gente se identificaba de clase trabajadora, votaba laborista. Se identificaba de clase media, votaba eh, 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 conservadores. Y acá, a diferencia de lo que pasaba mucho en Chile, realmente, más o menos la mitad de la población se identifica clase media y la mitad de la población clase trabajadora. No pasa este fenómeno de que todo se siente clase media. Yeah. Eh, pero eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho y el Brexit fue un lugar donde se notó mucho, donde estas esta personas que se identificaban como clase trabajadora, pero típicamente no tenían educación universitaria, entonces eh, ese grupo, que y eran blancos, eh, 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 empezó a mirar hacia el voto conservador y eso, el Partido Laborista pese a todo, pese a todo los esfuerzo que ha hecho pese a que entre medio cambiaron de, de presidente no ha, no ha logrado recuperar muchos de esos votantes, y al revés de hecho, muchas de las victorias que he tenido es que ahora los conservadores están pidiendo perdiendo a gente que se identifica con clase media eh, que o sea, yo creo que un realineamiento que un poquito está empezando a ver en Chile también eh, en un nivel mucho menor pero de todas maneras eh, distintas causas, demanda, el feminismo, el indigenismo, eh, eh, qué sé yo, la desconcentración del poder, la profundización democrática, eh, una agenda más liberal también en temas de seguridad y orden público, apela mucho a un mundo más joven, más, con más educación eh, superior, pero no necesariamente llega a ese votante histórico de la izquierda, que, que, que tiene preocupaciones mucho más materiales y más... Eh, más Práctica. cercana, la, eh, más, más conservadora en el sentido de orden y seguridad pública.
0: Oye, Noam, eh, que justamente lo que lo que dices me da pie pa, para conversar un punto que, que te quería tocar, porque eh, escribiste tú. Tu... Espera, pero, pero ¿lo, ¿logré ah. el
1: pub Pitch? ¿Logré el pub Pitch? ¿O bien sí. cumplido el pub
0: Pitch? O sea, <risa> estuviera aquí conmigo en vivo? Te invitaría a otra cerveza. Excellent. de premio. Eso
1: lo decía al supervisor.
0: Dile, dile, dile que lo pasaste. No, es que tú escribiste el domingo en el Mercurio un, una columna, un artículo grande, un ensayo sobre eh, la crisis de los partidos de la izquierda. Eh, sin ideología no hay cómo orientarse, dice, y en el fondo es como una crisis de, de qué pasa cuando se renuncia a ciertas ideologías por eh, réditos de corto plazo, popularidad, etcétera, Está muy interesante, Pero y además eh, esto conversa de alguna manera con una entrevista que eh, publicaba la tercera Alfredo Ñoñant, que es cientista político, y que hablaba justamente de esto que estás planteando tú, de eh, la diversificación de causas, ¿cierto? Que hay indigenismo, feminismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa cuando se toman mucho esas banderas, pero se pierde la universalidad de la causa? Que yo creo que tiene que ver un poco con lo que planteas tú de, de esta cosa más tradicional, quizás más conservadora, de la izquierda. Eh, mm. Entonces eso hace también que, que, que vaya eh, perdiendo su base de apoyo porque no hay un lenguaje común, sino son muchos lenguajes que pueden ser primos entre ellos, pero no es lo mismo. Y mientras la, la advertencia que él hacía es, mientras la izquierda eh, se enfrasca en esto y en tomar mucha bandera, eh, él decía que veía un movimiento subterráneo en la derecha. Eh, de que, que sí planteaba una universalidad y que era súper fácil se llamaba chilenismo ah, o sea que eso realmente era como el gran poder aglutinador no sé si te hace sentido un poco si conversa con lo que estás planteando y lo que planteas tú el domingo
1: Sí, bueno, es una discusión eh, yo diría que es la discusión que ha marcado los debates de la izquierda por lo menos de la última década, probablemente más eh, o sea, hay una vieja, hay un viejo, bueno, viejo texto relativo, pero de los años 80, oh. donde...
0: Aquí, le vamos, quitamos vamos. la cerveza, <risa> <risa> le quitamos el premio.
1: Ya, ya. se murió mi elevator pitch, mi, mi pichi. Se
0: cayó.
1: Eh, no, ya, pero de hace, oye, 80, hace 40 años, no no deja de ser. Eh, no, déjalo ahí. Eh,
0: Sal de ahí, sal de ahí. Yeah. Bueno, hay un texto bueno, pues,
1: antiguo. Hay un texto todavía. donde plantea que justamente lo que define a los partidos de la socialdemocracia o el socialismo democrático es que la clase trabajadora eh, nunca fue más del 50% de la población y en algún momento esos partidos tuvieron que dejar de ser partidos de clase y volverse partidos de, de, ciudad, de ciudadanos, de asalariados, de grandes mayorías, de masas. Y en ese proceso fueron desenfatizando esa, esa como tradición más conservadora, más clásica, digamos, de, de, de los partidos de izquierda. Entonces, eso es una cosa, y lo digo porque muchos creen que esto tiene que ver con una discusión post, de la posmodernidad, como, como muy reciente, y no es tan así, es una vieja discusión de la izquierda democrática, sobre cuánto énfasis hay que ponerle a los temas de clase, o a los temas más tradicionales. Eh, pero sí hay algo novedoso, hay algo más fuerte que ha pasado en el último tiempo, y es que no solamente ahora hay una clase de trabajadora que no es mayoría, sino que ahora hay cada vez más una clase media creciente, hay eh, muchas más personas con educación universitaria, y que hay muchos estudios que muestran que el pasar por la universidad eh, hace que la gente tenga visiones más liberales de la de, de, en términos de escala de valores, eh, y eso pasa, se denota mucho en, lo, en, el, en, el, en los países... Eh, del primer mundo, digamos, cada vez más hay un clivaje fuerte en términos de votas. ¿De quién vota? Según si tuvo educación universitaria o si no tuvo educación universitaria. Eso cada vez predice mejor por quién se vota. En Estados Unidos eso fue, es, es clarísimo, o sea, eh, eh, entre los votantes de Trump y los votantes de Biden o de Hillary Clinton, eso es muy muy claro. Y en Chile, yo creo que todo esto está empezando a agarrar un poco más de vuelo, entre otras cosas, porque los plebiscitos y yo tendría a dar tu ojo de eso, porque si algo, por ejemplo, se ha notado el Brexit, pero ha pasado con otros plebiscitos, los plebiscitos esa, esa obligan como a, a comprimir todo en un solo clivaje, en una sola partición, sí o no, digamos. Uh -huh. ¿Apruebo o rechazo? ¿A favor o en contra? Entonces, eh, en torno a eso, muchas veces empiezan a emerger como, o, o cristalizarse divisiones, identidades, y como entonces, eh, funcionan muchas veces terminan generando realineamiento. O se lo que quiero decir es que es posible que del plebiscito no solamente haya como un plebiscito después volvemos a, a la política de siempre los plebiscitos pueden generar nuevas alianzas, nuevas divisiones podemos encontrar gente de un lado y de otro el plebiscito que no nos hubiésemos esperado empiezan a pasar ese tipo de cosas y este plebiscito todavía creo que no se ha determinado al fin de qué se trata y los plebiscitos nunca se tratan de lo que aparece en la papeleta, eso, eso también creo que es súper
0: bueno, relevante, los plebiscitos
1: tal. se tratan la gente al final interpreta lo que está pasando de una manera eh, 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 mucho más política Mucho más eh, identitaria Existencial, o sea el para la, Cuando uno se empieza a investigar por qué la gente votó A favor del Brexit o en contra Por ejemplo aparecen cosas como eh, Es que queríamos poder controlar Sobre nuestras vidas, sobre nuestro destino No queríamos que las decisiones se tomaran por allá lejos claro. Aparecen cosas como No queríamos que los burócratas eh, Tomaran decisiones, queríamos que la gente común y corriente Tomara decisiones eh, Qué sé yo, aparecen cosas étnicas, nacionalistas, un poco racistas, aparecen cosas xenofóbicas. Y
0: puede ser también eh, en fin. y, y también pasa, y, y, y entiendo que en el análisis pasó en el plebiscito de acá, el de entrada, por así decirlo, eh, en que también se convierten en un, en un apruebo o rechazo del gobierno.
1: También, también, es, es verdad. Bueno, de hecho, después de que ganó el Brexit, renunció el primer ministro Cameron de sí, la claro. época. Eh, es curioso el Partido Conservador porque Cameron, que era el primer ministro en ese momento era un un, digamos líder del liberalismo, de estado pequeño, de, 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 como, como, de cosmopolitanismo de juventud de gratuidad universitaria de los jóvenes, de todo eso gana el, el Brexit, renuncia y llega Theresa May, que es como un punto medio, un poquito mm. menos, menos en ese espacio liberal, y al final llega Boris Johnson, que es como la otra cara <risa> Y, y tiene que ver con que el Partido Conservador eh, siempre ha sido una eh, fortaleza, es que siempre ha sido un partido muy pragmático, que, que un sentido de de hecho, el conservadurismo como ideología en, en, en Reino Unido... Es el nombre que le han puesto a esa idea muy pragmática de, del sentido común, de que las cosas son como son y por qué tendrían que ser de otra manera. Mucho más de lo que en Chile en general cuando pensamos en conservadurismo, pensábamos como en básicamente en conservadurismo moral, sí, digamos, sí. religioso, ¿no? Pero, pero allá no seriamente.
0: Eh, allá bueno, más, es algo como más de lo básico, ¿no? Es, es más de lo básico, lo, es como lo, el partido lo,
1: del sentido común.
0: Lo sofisticado es su... está al otro lado. <risa>
1: sofisticado está al otro lado eh, o al menos así es como la imagen que se ha ido construyendo últimamente, quizás antes tenía otra imagen pero pero o sea, la, la, la marca que ha ido adquiriendo eh, como desideologizado esa, esa idea de los conservadores desideologizados tiene una muy vieja tradición sí, en el en Reino Unido, desde la época Burke de, que, que tenía una crítica a la Revolución francesa, que era un parlamentario británico, uh -huh. y que justamente hablaba de los excesos de la ideología y del idealismo, esas cosas bueno, me fui en, por la, en, en la volada pero, pero el punto era que eh, <ríe> el plebiscito que vamos a tener, yo creo que está moviendo ciertas temáticas un poquito porque se da en torno a la, a la convención uh, áreas, intereses que, que, que un poco traen esta, esta discusión de cómo uno construye mayorías eh, que la suma de minorías no siempre es equivalente a mayoría y hay, y hay distintas respuestas a esto lástima que no esté Arturo por, porque una de las
0: recetas, una de las propuestas que hay para cómo se resuelva esto
1: es la que propuso MUF que hace poco, de hecho, la, la entrevistó la tercera.
0: Sí, sí, hace un par de domingos. Bien interesante. dijo
1: que, que, que Borch era socialdemócrata, un socialdemócrata radical. Radical. Que mucha gente lo interpretó como un insulto y a mí me pareció fantástico. A mí me encantaría, si alguien me quiere catalogar claro. en la categoría, me encantaría. Lo que, pasa es que, radical.
0: Eh, claro, lo que pasa es que la, la, la interpretación que se hace es distinta. ¿cierto? Acá, claro, sí. acá puede parecer una ofensa para alguien del Frente Amplio que le digan que es un socialdemócrata radical pero la explicación que sí. tiene ella se, se refiere a otra cosa
1: pero... Sí, así que, así que la resolución que da Chantal Mouffe es algo que ella llama eh, equivalencia de significado, que es como eh, esto es desde la teoría del populismo, pero no, populismo entendido, no como demagogia, en su, uh -huh. populismo entendido como un, una ideología delgada, en la que básicamente hay un pueblo homogéneo y una élite corrupta, uh -huh. y, y hay como un choque entre los dos, un poco en la columna del Mercurio habla un poco de eso, sí. del discurso popular nacional, porque de hecho MUF está muy inspirada por el populismo latinoamericano, por, eh, por Perón y por esa parte. Eh, y ella lo que dice es que el populismo de, de izquierda, a diferencia del populismo de derecha, que es un eh, populismo exclusionario, que el populismo de derecha funciona teniendo un pueblo homogéneo, una élite corrupta, y además algún grupo que hay que excluir, que suele ser inmigrante, minoría étnica, ese grupo, eh, los populismos de izquierda serían un populismo en el que distintas identidades o causas eh, encuentran un significante vacío, que es el líder, uh -huh. eh, y, y de alguna manera logran encontrar una equivalencia, como que la lucha feminista encuentra una equivalencia en la lucha medioambientalista, que encuentra una equivalencia en la lucha estudiantil y hay otras luchas, y todas se alinean en torno a un líder populista. Ahora, yo debo decir que Chantal Mouffe lleva al menos, no sé, cinco de diez años diciendo que el populismo de la izquierda es la única manera de ganarle al populismo de derecha, eh, y hasta ahora lo que ha hecho sistemáticamente es que cada vez que a un proyecto de izquierda le, le va bien dice que es populismo de izquierda, y cada que le da mal, dice que ya no es populismo de izquierda. Entonces Corbyn alguna vez fue populismo de izquierda, pero ya no. Podemos alguna vez fue populismo de izquierda, pero ya no. O y sea, Bonich,
0: es una selectiva, básicamente.
1: Sí, es que, bueno, yo creo que el tema es que se mete en un tema muy práctico, que es es el populismo de izquierda competitivo electoralmente, y si uno mira, no, no se ve que sea particularmente competitivo, y yo creo que hay raz buenas razones para que no lo sea que en un ambiente de choque entre pueblo y élite, termina ganando más bien el populismo de derecha y eso es lo que me preocupa que pueda pasar en el plebiscito de salida también
0: Uf, con esa declaración final ¿ah? vamos a tener que terminar este programa No Antitelman, está muy entretenido me encantaría que estuviéramos en un eh, ¿cómo se llama? pub pitch eh, <risa> conversando más largo sobre este tema, pero por supuesto que el próximo martes podemos seguir. Les cuento a todos que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl Y no se vayan, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbaro Espejo y Rodrigo. Santa María. No, Telman, muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí con nosotros y a todos y todas nuestros auditores que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana. Chau. Muy